0: Podcast
1: Sie putzen alles blitzeblank, wenn wir nicht da sind oder wenn wir auf der Couch mal die Füße hochgelegt haben. Sie werden von unseren Haustieren oft ziemlich skeptisch angeschaut, bekommen von uns menschlichen Bewohnern aber immer ein Lächeln geschenkt, wenn wir nach Hause kommen, weil es so schön sauber ist. Na? Könnt ihr euch vorstellen, wovon ich spreche? Richtig, von Staubsaugerrobotern. Ich habe mir jetzt auch endlich mal so einen kleinen autonomen Reiniger zugelegt und ich bin richtig happy damit. Man spart einfach so viel Zeit und vor allem so viele Nerven. Aber es gibt natürlich nicht nur Häuser und Wohnungen, die clean gehalten werden müssen, sondern auch größere Orte und an so einem bin ich heute. Ich bin Julia Meier und wir sind im Traktorenwerk des Landtechnikherstellers Fendt in Marktoberdorf und in dieser Folge schauen wir uns mal genauer an, wie Reinigungsroboter in diesen riesigen Dimensionen hier autonom fahren und wie sie sich durch die großen Hallen selbst navigieren. Wenn ihr auch wissen wollt, wie genau das funktioniert, dann nehme ich euch jetzt mit. Ich kann es eigentlich gar nicht übersehen. Schon wenn man am Bahnhof aussteigt, sieht man diesen großen Industrieturm mit dem Wort Fendt obendrauf. Wir sind hier am Hauptsitz des Familienunternehmens Fendt in Marktoberdorf im Allgäu vor schönster Bergkulisse. Ein riesiges Betriebsgelände, über das wir hier gerade schon mindestens eine Viertelstunde gelaufen sind vom Eingang bis zu der Halle vor der wir gerade stehen. Ich weiß nicht, 30, 35 Hallen sind das hier auf dem ganzen Gelände. Hunderte grüne Traktoren mit diesen typischen roten Felgen. Die Reifen sind allesamt größer als ich. Und ihr hört es im Hintergrund, hier wird ordentlich geschafft. Und meine beiden Experten in dieser Folge sind auch bei mir. Lena Freier von Kercher und Kilian Maurer von der Firma Fendt. Hi, grüße euch. Hallo. Hallo, grüß dich. Lena, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, erzähl doch mal in zwei, drei Sätzen, wer du bist und was du bei Kercher machst.
2: Okay, also ich bin bei Kirche Anwendungstechnikerin im Bereich Robotik und ich vertrete den Anwender, der später dann mit dem Reinigungsgerät auch wirklich arbeitet, im ganzen Entwicklungsprozess von Anforderungsstellung bis eben zur Umsetzung, teste da und unterstützt die Kollegen in der Entwicklung und im Produktmanagement.
1: Sehr schön. Und Kilian, was machst du genau für Fendt?
3: Ich bin in der Abteilung für Smart Manufacturing, Industrie 4.0, und Innovationsthemen in der Produktion für alle Fendt-Standorte in ganz Deutschland und Europa. Und wir kümmern uns in dieser Abteilung darum, neue Technologien, Digitalisierung, Innovationsthemen in die Fertigung gezielt zu bringen. Da dazu gehört auch das Thema AGVs und AMRs also Automated Guided Vehicles und Autonomous okay. Mobile Robots. Das ist speziell mein Thema auch. Und da gehört auch eben die Kira B50 dazu die wir bei uns jetzt einsetzen. Deswegen betreue ich das Thema und, und bin da mit Leidenschaft dabei.
1: Über die sprechen wir ja nachher nochmal genauer. Beim Namen Fendt denken viele von uns an das, was hier jetzt gerade ein paar Meter neben uns vorbeifährt. Einen großen Traktor, den grünen mit den roten Felgen, den ich schon beschrieben habe. Kannst du uns mal kurz beschreiben für die, die Fendt vielleicht noch nicht so präsent haben, was macht das Unternehmen genau?
3: Gerne. Also hier am Standort Markt Oberdorf hat Fendt seine ersten Traktoren gefertigt, also sehr lange Tradition. Mhm. Mittlerweile gibt es die Fendt Fullline, also wir bieten quasi alles am, am Markt an, in der Landtechnik. Das heißt, für unsere Kunden von den Anbaugeräten für die Grünlandfutterernte über Feldtextler bis zum gigantischen Mähdrescher Ideal, der dann schon Riesenausmaße annimmt. Und hier im Traktorenwerk machen wir alle verschiedenen Größen von Traktoren für jeden Landwirt nutzerspezifisch ausgerüstet. Und das alles in einem Band und steuern das auch in dieses eine Band ein. Ja, in diesem Produktionsband gibt es dann den kleinen Weinbauschlepper, der zukünftig auch elektrisch betrieben wird. Okay. Also das ist die neue Innovation von ja. Fendt und aber auch ja, den größten Standardtraktor, den Fendt 1050, der dann schon enorm ist, ja.
1: An dem wir gerade schon Größe. vorbeigekommen sind, der wirklich doppelt so große Reifen hat wie ich es groß bin ungefähr. Und warum sprechen wir heute über autonome Reinigungsroboter und nicht über Traktoren?
3: Ja, weil wir uns intensiv mit diesen Themen, mit den neuen Themen äh, beschäftigen und wir einfach nach Anwendungsfällen suchen, wo wir ja, neue Technologien anbringen können. Und da sind wir eben auf die Kira B50 gestoßen und die setzen wir jetzt da jetzt, äh, zum ersten Mal hier im Traktorenwerk ein.
1: Gutes Stichwort. Ihr setzt es schon ein und wir wollen uns genau das heute angucken. Lass uns mal in die Halle reingehen. Ihr merkt es an der Geräuschkulisse. Wir sind mittlerweile in der Produktionshalle. Und flächentechnisch ist das ein gewaltiger Unterschied zu meiner Wohnung zu Hause. Also mein Saugroboter hätte jetzt ein bisschen was zu tun. Kilian, seit wann arbeitet ihr mit autonomen Reinigungsrobotern hier?
3: Also, wir beschäftigen uns schon länger damit. Also, wir haben schon länger nach einer Lösung gesucht, sind schon seit 2018. Und wir haben uns dann entschieden, das erstmal noch nicht zu tun. Haben uns dann vor zwei Jahren wieder mehr ein bisschen umgeschaut, haben dann eben äh, die Chance bekommen, mit Körher zusammen hier einen Prototypen bei uns mal für eine Zeit lang zu testen. Mhm. Und sind da bei den Prototypen eigentlich, ja zu dem Schluss gekommen, dass die Technik soweit ist und dass wir das auch einsetzen können. Wir haben dann auf den Marktstart noch gewartet und seit diesem Jahr jetzt im Mai arbeiten wir hier mit der Kira zusammen. Genau.
1: <lacht> Lena, welche Vorteile haben denn autonome Reinigungsroboter im Vergleich zu den klassischen Reinigungsgeräten, wie wir sie bisher kannten? Ganz klar, man spart der
2: Reinigungskraft natürlich den Aufwand und eben auch die Zeit ein, die sie ja. braucht, um die Maschine zu bedienen. Und so hat die Reinigungskraft halt viel mehr Kapazität, sich um komplexere Aufgaben zu kümmern mhm. und ihre Fähigkeiten sinnvoller einzusetzen. Und der Roboter kann dann Arbeit, wie zum Beispiel eben hier die Bodenreinigung, übernehmen. Genau, und so wird halt die Ressource Mensch viel besser genutzt. Und der Roboter kann natürlich auch ohne Probleme zum Beispiel nachts arbeiten und wird... Natürlich auch nicht krank oder hat Urlaub, von dem her ist er sehr zuverlässig und einfach einzuplanen.
1: Braucht auch keine Pausen. Genau, also <lacht> ja, zum Laden, aber <lacht> ich verstehe. Ich habe ja gedacht, autonome Reinigungsroboter, die wären erst so vor, keine Ahnung, einem Jahrzehnt, maximal zwei Jahrzehnten erfunden worden. Aber ich habe mich da gewaltig geirrt. Hier mal ein kleiner Geschichtskurs für euch.
0: Autonome Reinigungsroboter. Eine neue Erfindung? Nein. Der Grundstein wurde schon vor über 120 Jahren gelegt. Die Reise startete mit der Entwicklung des ersten elektrischen Staubsaugers. Mit der Jahrtausendwende folgte 2002 dann einer der wichtigsten Meilensteine. Der erste Haushaltsroboter erblickte das Licht der Welt. Die herausragende Pionierarbeit sorgte dafür, dass diese Gerätekategorie schnell Bekanntheit erreichte. Mit dem RC3000 stieg auch Kercher kurz darauf in den Markt ein und entwickelte seinen ersten Saugroboter. Schon damals wurden Hindernisse erkannt und Räume autonom gereinigt. Auch im professionellen Segment ging es voran. Große Flächen wie Flughäfen und Einkaufszentren autonom reinigen? Kein Problem. Dafür sorgte der bereits 1996 entwickelte BR-700-Robot von Kercher. Navigationstechnologien entwickelten sich weiter und Flächen konnten weitläufiger und präziser gereinigt werden. Ein Blick in die Zukunft zeigt, der Reinigungsrobotik sind keine Grenzen gesetzt.
1: In die Zukunft müssen wir aber gar nicht schauen. Es reicht schon ein Blick in die Gegenwart. Lena, wo sind wir denn jetzt gerade mit dem Stand der Entwicklung? Im professionellen Bereich haben wir jetzt
2: eben unsere Kira B50 auf dem Markt. Sie navigiert selbstständig in herausfordernden gewerblichen Umfeld, so wie hier, mhm. zum Beispiel in der Halle und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards. Sie kann mit der Dockingstation eingesetzt werden und damit ist sie völlig autonom. Sie tauscht selbstständig Frisch- und Schmutzwasser aus und lädt eben ihren Akku nach Bedarf auf.
1: Und der größte Unterschied zwischen diesen herkömmlichen Reinigungsgeräten, wie du sie beschreibst, mhm. wie wir sie kennen, unsere Haushaltsroboter, die viele von uns schon zu Hause haben, ist für mich ganz offensichtlich, für die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Dieses Gerät Kira ist natürlich sehr groß. Welche Saugroboter haben wir denn gerade im privaten Bereich von
2: Kärcher? Da haben wir aktuell zwei Modelle. Die sind beide mit einer LIDA Laser Navigation ausgestattet. Die erstellen bei erstmaligem Einsatz oder eben nach Bedarf einen Grundriss der des Einsatzgebietes, zum Beispiel der Wohnung. Ja, und dann hat ja. man die Karte in der App, kann die dann da bearbeiten, kann da verschiedenen Räumen Reinigungsmodi zuweisen. Die kleinen Roboter, die reinigen Raum für Raum von ihrer Logik her. Die fahren immer erst am Rand entlang und füllen dann den Raum mit Meandern aus. Ja. Meandern heißt so Bahnen, die nebeneinander liegen. Genau, und der hat sogar vorne in seinem Bumper noch optische Sensoren drin, und mit denen erkennt er durch künstliche Intelligenz eben auch kleine Gegenstände, die in der Wohnung rumliegen, wie zum Beispiel Socken, Schuhe, Kabel ja. und sowas. Genau, kann die dann erkennen, weicht aus und zeichnet die dann sogar noch in dem Reinigungsbericht später ein und ich kann nachher nachvollziehen, okay, warum ist er da denn nicht drüber gefahren.
1: Die Funktion muss ich öfter benutzen. Ich suche nämlich immer einen zweiten Schuh oder mein Ladekabel, was gerade noch ja. in der Steckdose gesteckt hat. Dann einfach da mal nachschauen. Genau. Also zu Hause kennt der Saugroboter seinen Weg, hast du gerade schon gesagt. Kilian, schafft es denn Kira auch hier im industriellen Bereich ganz alleine autonom zu fahren?
3: Ja, das schafft sie sehr gut. Also jeden Tag ist sie im Einsatz. Wir haben natürlich auch Themen, die nicht vom Roboter abgedeckt werden können. Er macht nicht alles, ja. er muss natürlich programmiert werden, er ja. muss eingeteacht werden. Es ist, wie soll ich sagen, für den Nutzer sehr anwenderfreundlich. Ja. Heißt, er fährt es eigentlich nur vor, wie er es mit jeder scheuer machen würde auch. Zeichnet es auf und der Roboter kann es dann in der Nacht zum Beispiel einfach genau diese geteachte Route einfach nochmal ja. reinigen. Dann muss natürlich auch, äh, ja wir haben Natürlich auch irgendwo Probleme hier im Umfeld. Also das Umfeld ist natürlich auch sehr entscheidend, ja. gerade bei diesem Thema. Ich sage mal Routenzug, Trailer, also die Anhänger, alles was so rumsteht, Material, das irgendwo steht, Kabel, auch Verpackungsmaterialien. Das sind natürlich so Sachen, da wird es schwierig, auch für einen Roboter. Und da müssen wir einfach dann auch von der anderen Seite kommen und organisatorisch bestimmte Dinge abfangen. Aber das ist der ganz normale Weg, den wir, denke ich, da gehen müssen, von der technischen Seite, aber auch von der organisatorischen Seite.
1: Es braucht ein bisschen Arbeit auch im Hintergrund. Genau. Lena, jetzt werden eure Reinigungsroboter weltweit eingesetzt, in Lager- und Produktionshallen, wie wir es hier jetzt bei Fendt sehen, aber auch an Flughäfen, da haben es bestimmt viele von uns schon mal gesehen, in Supermärkten fahren sie durch, an Bahnhöfen. Was sind so die größten Herausforderungen? Kielan hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Zu Hause ist es das Kabel, was aus der Wand kommt, der Wäscheständer, der im Weg steht. Wie ist das in diesem Bereich? Was sind eure größten Herausforderungen? Also wie du schon gesagt
2: hast, ist eine riesen Herausforderung eben die Vielzahl an Umgebungen, in denen ja. unser Gerät dann nachher auch zuverlässig funktionieren soll. Und die größte Herausforderung, die wir mit den Robotern eigentlich in diesem professionellen Umfeld lösen müssen, ist das Zusammenbringen der strengen Anforderungen an die Sicherheit des Gerätes mit den Anforderungen des Kunden, dass der Roboter natürlich aber trotzdem flüssig, effizient und flächendeckend einfach reinigen und arbeiten soll. Das ist eine sehr große Aufgabe an die Entwickler, das eben technisch beides unter einen Hut zu bekommen. Zum Beispiel aus Kundensicht soll der Roboter natürlich so nah wie möglich und auch flüssig an der Wand entlangfahren, also ja. Randgängigkeit ist sehr wichtig. Das ist aber technisch dann wieder nicht ganz so easy. Ja. Genau. Und generell so die Anforderungen an die Sicherheit von so einem Profi-Roboter sind natürlich deutlich strenger wie bei so einem Roboter, den wir jetzt zu Hause rumfahren haben. Ja. Zum Beispiel hier unserem Roboter ist verboten, irgendwas mit einem taktilen Sensor ähm, zu berühren. Mhm. Einem sogenannten Bumper. Also der kleine Roboter zu Hause, der fährt ja oft gegen was. Ähm, Berührt Stimmt. es dann, dann ja. bewegt sich vorne eben so ein Bauteil. Ja. Und das dürfen wir hier auf keinen Fall machen. Also, das wird alles berührungslos erkannt. Okay. Und wie hier schon vorher erwähnt, wenn von der Kira gesprochen wird, ist sie ja auch fast wie eine Mitarbeiterin. Die arbeitet ja hier in einem Bereich, wo eben auch Menschen und andere dynamische Hindernisse, wie zum Beispiel hier so Fahrzeuge, unterwegs sind. Das ist auch eine große Herausforderung, weil sie muss eben sicher, aber halt auch schnell auf dynamische, also auf bewegte Hindernisse reagieren, reagieren können. Ja. Zum Beispiel haben wir hier auch viele Stapler oder sowas rumfahren. Es gibt ja. führerlose Transportsysteme. Genau, und die muss sie erfassen und dann sehr schnell ausweichen. Dabei sollte sie ihren Pfad natürlich aber auch nicht zu sehr verlassen, damit auch die Reinigung so präzise wie möglich stattfindet, die ja an der Stelle eigentlich auch ausgeführt werden sollte.
1: Jetzt steht Kira hier so schön neben Kilian. Ihr habt es euch schon gemütlich gemacht in der Ecke. Jetzt wollen wir sie natürlich auch mal in Action sehen. Du hast es gerade so schön beschrieben, was sie alles leisten muss. Können wir das mal probieren? Ich würde mich vielleicht auch als menschliches Versuchsobjekt äh, zur Verfügung stellen oder vielleicht bauen wir ein paar Hütchen auf und probieren mal ein bisschen zu sehen, wie die Sensoren und wie Kira hier so in Action reagiert. War gern. Leg mal los. Also
3: Batterie voll geladen, 100%. Wassertank ist voll.
1: Riesiger Unterschied also zum Roboter zu Hause. Wir haben hier den Bildschirm Ein direkt auf dem Gerät. Touchpad, genau. genau. Sie fährt los. Nimmt sie denn die Menschen wahr, die uns gerade entgegenkommen? Ja. Das heißt, sie kann auch so vorausschauend dann sehen, ja. ich passe hier gerade nicht durch, weil es kommt Gegenverkehr. Genau, dann wird kurz gewartet und...
2: Ähm geschaut, ob dann der Weg frei ist und dann die Reinigung fortgesetzt, sollte dann natürlich jemand stehen bleiben oder so, dann plant sie eben ihre Fahrt um und fährt außenrum, wenn es möglich ist.
1: Unfassbar.
2: Genau, auf dem Bildschirm hier hat man jetzt gerade schön gesehen, wie sich die Karte aufgebaut hat. Die wird über die zwei unteren Laserscanner erstellt. Die drehen sich und sehen so eben 360 Grad um die Maschine herum. Und somit kann man ganz leicht während man die Route schon teacht
1: auch die Karte erstellen. Sehr schön. Dann lass doch Kira mal alleine los. Genau. Sie fährt geradewegs auf unser Hindernis zu und auch sehr elegant direkt daran vorbei.
2: Genau. Und jetzt äh, guckt sie, ja, dass sie so schnell wie möglich wieder auf den gelernten Pfad zurückkommt, dass dann auch die Fläche, die eingetischt wurde, so ja gut überdeckt wird wie eben möglich
1: aber wenn wir das hier sehen Kira ist extrem intelligent sie ist schnell sie hat keine Überraschungen wie du es vorhin formuliert hast Lena sollen diese Maschinen denn Menschen richtig ersetzen oder was ist die
2: Idee dahinter nee also wie ich vorher auch schon gesagt habe aus unserer Sicht sollten die auf keinen Fall Menschen ersetzen sondern eben den Reinigungskräften Arbeiten abnehmen, sodass die Menschen dann an anderer Stelle viel besser eingesetzt werden können. Ich denke, das kannst du hier wahrscheinlich bestätigen, Kilian.
3: Ja, das deckt sich auch völlig mit unserem Verständnis. Wir setzen wie Kira aktuell zur Unterstützung einfach unsere Reinigungskräfte ein. Wir haben auch die Thematik, dass wir hier im Shopfloor-Bereich in der Halle einfach untertags diese ganzen Logistikflächen in der Montage auch in der Fertigung schwierig reinigen können, weil wir einfach sehr viel Betrieb haben. Ja. Und deswegen ist unsere Idee eigentlich da, ganz viel auch nachts zu reinigen, in nicht operativen Zeiten. Und dann nehmen wir einfach den, den Reinigungskräften dann auch ein bisschen was ab, dass sie untertags eben diese Themen nicht mehr machen müssen. Und wir stärken auch ein bisschen die Grundsauberkeit und auch ja. allgemeine Ordnung und Sauberkeit, weil natürlich die Kira auch immer nur da reinigt, wo auch freigeräumt ist. Also ja, ist ein bisschen auch... Ordnung. Das Schiff stimmt. Das, das
1: kenne ich von zu Hause, dass man dann schön nochmal die Schuhe irgendwie richtig, hochstellt, genau. wenn der Saugroboter da einmal durch soll.
2: Ja, Man muss immer von beiden Seiten ein bisschen was ja. dafür bringen, dass das Ergebnis nachher auch richtig gut ist.
1: Das ist richtig. Und während Kira hier fleißig ihre Runden dreht, sag ich Dankeschön an euch beide, dass ihr uns mitgenommen habt heute hier in die Halle und uns Kira und die autonomen Reinigungsgeräte ein bisschen näher vorgestellt habt. Dankeschön. Sehr
3: gerne. Danke auch für meine Seite.
1: So, Kira hat Feierabend und ich hoffe, bei euch hat auch jemand sauber gemacht, während ihr hier unsere Folge Clean gehört habt. Im besten Fall ein Saugroboter. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kärcher, die findet ihr auf www.kercher.com Und die Links und Hintergrundinfos zu unserer Folge, die sind wie immer in den Shownotes für euch verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin!
0: Das war Clean, ein Kercher-Podcast. Ihr wollt keine neue Folge verpassen, dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.